0: Друзья, всем привет! С вами Иван Калугин, Артур Аненков, и это проект BALI
1: Development Villas, и это наш первый выпуск в 2024 году. Из чего же мы хотим начать наш 2024 год? Правильно, с классных вопросов, которые вы весь предыдущий год писали нам в комментариях, и мы разберем их практически все с нашим инвестором. Заодно разберем самый главный вопрос, кто же этот человек, который инвестирует в недвижимость на Бали? Желаем вам приятного просмотра, впереди куча классного контента, обязательно подпишитесь, поставьте лайк и пусть этот год начнется для вас максимально продуктивно. Начинаем! Никит, приветствую тебя, спасибо, что согласился прийти к нам в гости.
0: Давай познакомимся с нашими зрителями, расскажи, пожалуйста, о себе, чем занимаешься, откуда ты?
1: Привет,
2: Артур, привет, Ваня.
0: Я из Краснодара, я
2: предприниматель. У меня есть несколько бизнес-направлений. Вот. Одно из них управление коммерческой недвижимостью. И также у меня для души есть школа дрессировки, гостиница для собак.
0: Это то, чем я занимаюсь с удовольствием. Тот проект, в котором я отдыхаю. В общем, ты серийный предприниматель, можно себя так называть. Это модное ныне слово. Ну, если вспомнить
2: про то, что до этого у меня была сеть зоомагазинов, сеть ветеринарных клиник, сеть громинг-салонов, собственное производство, где мы производили более 200 СКЮ различных зоотоваров, то, в общем, можно сказать, что серийный.
1: Это хорошо. Угу. Здорово. Ну тогда возникает вопрос. Вот ты так чуть-чуть затронул тему недвижимости. А будет ли ты связан именно с строительством каким-то образом своим пути жизненном? Мы все время что-то не то
2: чтобы строим, больше улучшаем. То есть управление коммерческой недвижимостью предполагает, что мы сдаем коммерческие объекты в аренду, иногда в субаренду. И, соответственно, мы вынуждены поддерживать их в определенном состоянии, делать текущие ремонты, какие-то реновации иногда, заниматься фасадами, заниматься благоустройством прилегающей территории. То есть опыт взаимодействия с архитектором, с дизайнером, с строительными бригадами у меня
0: достаточно большой, он точно больше десяти лет.
1: Mm -hmm. Круто, круто.
0: Большой опыт, ну смотри, тогда такой большой прагматичный вопрос, как ты узнал о нас, обладая таким большим опытом строительства, строительстве, да? как ты узнал вообще о нашей девелоперской компании?
2: Я бы сказал, это Сарфан на радио, наверное, да?
0: Я обратился в компанию, к работе
2: которой, к философии которой у меня к тому времени уже сложилось доверие, потому что мы через них приобретали э, один из объектов, и они порекомендовали тебя... А далее уже я обратился с вопросом о том, что я бы хотел инвестировать в стройку на Бали.
1: Здорово. А что за компания была? Тут, в принципе, можно говорить о открытым.
2: Это Краснодарский проект, команды Кравченко.
1: Сразу же встречный вопрос. Вот, ну, тебе порекомендовали. Это круто, это здорово. Но ты же наверняка кого-то еще рассматривал на острове. Вообще, кого, кого рассматривал на острове? Да много кого рассматривал, на самом деле.
0: Ну, имена прям назвать там, одно, два, три, кого вообще смотрел. Потому что зрители наши, скорее всего, находятся в плюс-минус такой же ситуации, когда у них вряд ли есть знакомые какие-то на Бали, и они вынуждены всегда ориентироваться в каком-то дефиците информации. Согласен, да, я проходил этот
2: э, путь. Я был в офисе Алекс Вилас. я поездил немножко по Бали, посмотрел различные стройки, mm -hmm. вот. благо везде практически можно зайти. Посмотреть своими глазами. То есть мне не столько нравится задавать вопросы какие-то, сколько формировать собственное мнение. И поскольку опыт присутствия на различных строительных объектах у меня достаточно большой, я, доверяя своим глазам, да, делаю какие-то выводы. То, что касается предложений, их очень много, и, безусловно, они сформированы очень грамотно. Люди, которые продают недвижимость, которые строят недвижимость на Бали, они прекрасно понимают, что рыба ищет где глубже, а инвестор ищет, собственно говоря, где выше доходность. Поэтому те цифры, которые мне озвучивали по доходности, вот, это цифры с точки зрения моего российского опыта просто астрономические, если говорить про то, что это доходность в долларе. Это цифры в двадцать, тридцать, иногда и более э, процентов на вложенный капитал ежегодно. Эта история, она с одной стороны подкупает, а с другой стороны весь мой опыт говорит о том, что не все так просто в жизни. Если бы все было так, как э, говорили эти ребята, я думаю, что они давным-давно все продали.
0: Понятно. А давай тогда такой вопрос. А, какие бы факторы ты выделил ну, в выборе именно нашей компании в сравнении с ними? Вот что было для тебя более определяющим? Почему все-таки ты пришел сюда?
2: Несколько моментов. Один из ключевых это была как раз личная рекомендация Александра Тапченко. Он порекомендовал вас Артур как человека, которому он доверяет с которым он э, проработал какое-то количество времени. И у него Это доверие оно сложилось не на ровном месте, да, а по результатам работы. Для меня очень важно работать исключительно с людьми, которые дорожат своей репутацией и которые э, подтверждают делами те слова, которые говорят. Изначально я обратился за консультацией, потом я э, использовал те знания которые получил на этой консультации для того чтобы э, переосмыслить те предложения которые я э, получал на тот момент времени вот, к слову сказать здесь прекрасно работает инстаграм э, великолепно просто настроена реклама у застройщиков у различных продающих компаний да? И как только ты начинаешь интересоваться темой инвестиций и строительства, да. тебе предложения приходят
0: десятками ежедневно. Если ты попался в их ловушку, то ты уже оттуда не выберешь объекта. Ликвидного, объекта. Ликвидного, неликвидного уже не важно.
2: Вот если говорить, допустим, про опыт взаимодействия с Алекс Виллас, да, очень навязчивая работа менеджера мне пришлось четыре или пять их контактов заблокировать в конечном итоге, потому что объяснение очередному менеджеру в переписке в WhatsApp, что э, спасибо большое, мне той информации, которую я получил, достаточно, и когда я приму решение, я сам с вами свяжусь. Если это решение будет положительно, оно вообще ни к чему не приводит. Какие-то все время э, спецпредложения и так далее, хотя оно ну, по большому счету я... Прекрасно понимаю, да, что а, если все так, как написано в их если все так, как они говорят, то необходимости в такой а, активной а, позиции продающей ее никакой не будет.
0: Но тут, скорее всего, просто формат рынка сейчас такой. Сейчас вот, тут каждый второй лезет в девелопмент, в строительство, а тут строительных компаний больше, чем, чем объектов, мне порой кажется. Потому что они эти рендеры нарисовать, это стоит там одну-две недели и несколько тысяч долларов, но ты уже строительная компания.
2: Валя, действительно, это, во всяком случае, те районы, в которых я э, успел пожить, э, и в прошлый визит, и в этот визит это одна большая стройка. Каждый третий, каждый четвертый может быть земельный участок. В некоторых э, локациях да, это стройка, и все время кто-то что-то строит. Стройка очень короткая, потому что здесь нет зимы. В связи с отсутствием э, прохода через ноль ежегодного ну, климатического, э, гораздо проще технология строительства, она, соответственно, более быстрая в реализации, и ты смотришь, два месяца назад ребята начали копать яму под фундамент, через два месяца у них уже стоят какие-то стены, они уже льют колонны, вот. они уже выкопали бассейн, сложили его и так далее. Все происходит достаточно быстро, и при всем при этом огромное количество строительных объектов. Поэтому да, очевидно, что в продаже, в сдаче конкуренция при этом будет достаточно настройка.
1: Хорошо, тогда вот такой момент. А почему виллы? Да, была
0: ли какая-то специфика в том, что ты рассматривал разные предложения и там были апартаменты, виллы, таунхаусы, гисты, кто-то землю предлагает покупать? На чем ты в итоге остановился и почему так?
2: Ну, мы рассматривали действительно разные форматы, в том числе покупку земли и самостоятельную стройку. В конечном итоге остановились именно на виллах, потому что этот формат для Бали, с моей точки зрения, наиболее жизнеспособный. Предположить, что люди из Австралии или Европы или Америки, да, там, или каких, или если говорить про внутренний туризм, азиатский, здесь, насколько я понимаю, каждый второй турист ⁇ это внутренний индонезийский туризм. Предположить, что эти люди едут на Бали для того, чтобы пожить в таунс но ну, это очень спорное утверждение с моей точки зрения. Понятно, что любую гипотезу надо проверять и в данном случае я больше интуитивно принял решение в сторону виллы. Но мне кажется, что вилла – это формат, который будет работать более надежно и более стабильную загрузку получит нежели таунхаусы э, или э, ну, какой-то аналогичный формат.
0: Никит, слушай, многим людям достаточно сложно принять решение в плане инвестирования в зарубежную недвижимость. И как ты вообще к этому пришел?
2: Я достаточно давно об этом задумался. Это были тайские стройки, и это был, наверное, год 15-17. Я активно интересовался, но доходность, которую дают э, застройщики, э, Таиланде, она сильно ниже, чем то, что сейчас есть на Бали. Когда я созрел окончательно для того, чтобы проинвестировать в стройку не в России, для меня выбор был очевиден, потому что при равных инвестициях доходность, которую можно получить на Бали, она
0: практически вдвое выше. Почему именно Бали? Есть рынки Дубая, Таиланда, Северного Кипра, боже упаси. Почему Бали? потому что это понятный рынок.
2: Я вижу своими глазами с 19 по нынешний момент, как он растет. Я вижу, особенно в прошлом году, да, насколько сложно было найти жилье. Я понимаю, что недвижимость здесь на данном этапе очень востребована. И... В целом, Индонезия очень импонирует мне как страна, которая показывает хороший ежегодный рост, страна, в которой стройка не закредитована, страна, которая, при том, что в ней живет 280 миллионов человек, насколько я помню, она умудряется выстраивать взаимоотношения с большинством стран и таким, чтобы в нее хотели
0: приезжать. Не воинственная страна, не, не политизирована.
1: Да. Такой вот момент, так или иначе, это новый для тебя рынок. С чем ты столкнулся, какие были опасения?
0: Люди, потому что будут смотреть нас, да, и многие из них проходят тот же путь, им непонятно, что делать, какие-то моменты их пугают, какие-то моменты впервые в их жизни встречаются, потому что в их стране такого нет.
2: Есть несколько моментов, и первый в списке, он последний в очередности, как ни странно, временной, да, это сдача в аренду. Но стройка – это этап тяжелый эмоционально, как правило, да, но достаточно быстро проходящий. А дальше у нас есть 24 года владения на правах долгосрочной предоплаченной аренды коммерческим объектом. В данном случае это тоже, безусловно, коммерческий объект, да, потому что мы сдаем его в аренду, а не живем сами. И Основной вопрос – это вопрос темпов и объема возврата инвестиций. Он всегда упирается в то, насколько результативно мы сдаем объект в аренду и по какой ставке. А будет ли он сдаваться постоянно? А является ли то, что сейчас происходит на Бали в последние несколько лет, да, временным явлением каким-то? И, может быть, завтра файп относительно отдыха на Бали пройдет. И загрузка всех коммерческих объектов на рынке упадет в несколько раз. И вместо возврата там, порядка 15-20% годовых на вложенный капитал, мы получим те же 5-7%, что сейчас мы имеем в России. Вот. Это был основной вопрос. То, что касается темпов стройки, качества строительства и так далее, это, конечно, отдельная головная боль. Я не столько парился об этом до, сколько достаточно много внимания приходится уделять в процессе.
0: Угу. Я... Ну, это это здесь, наверное, такая базовая классика в основном. Потому что если ты хочешь что-то получить, в принципе, любое строительство, наверное, оно сопряжено с каким-то надзором. Потому что в любом случае, кто бы тебе что ни рассказывал, скорее всего, надзор везде есть. У тебя в России так было или нет? Или чем-то по-другому в России отличается?
2: Ничем не отличается. В России, если я беру какой-то объект в работу, то я на объекте два раза в день. Утром и вечером.
0: А здесь сколько раз в день?
2: Здесь чаще один, но бывает, бывает два. Дело в том, что в России я никогда не беру супервижн какой-то от строительной компании. У нас всегда наш супервижн, то есть это наш дизайнер, который осуществляет авторский надзор, он контролирует. Я, соответственно, со своей стороны контролирую что-то, добавляя, задавая вопросы и так далее. И здесь, безусловно, значительно эта история осложняется языковым боем.
1: Не, ну ты на бокасе-то что-то выучил. Какие слова знаешь на Бахасе? Теремокасе, ну хотя бы
0: надо. <смех> <Примокасе>, да. <смех> Смотри, как после того, как ты поработал с этими опасениями, но ну, ты же пошел дальше, и какие проверки осуществлял, чтобы понять, что инвестиция безопасна?
1: Опять же, для зрителя там, юридическая часть, э, сервисная часть, э, обслуживание, сопровождение и так далее. То есть, ну, какой-то пункт, да, чего-то случилось, что ты посмотрел и проверил.
2: Безусловно, это работа со всей предоставленной документацией. У нас есть штатный юрист, и, конечно, когда мне прислали проект контракта отдельно контракт на землю мы проверяли, отдельно контракт на правительство, отдельно контракт на супервижн, то есть сопровождение, мы вносили какие-то правки, где-то эти правки принимались, где-то не принимались. То есть нормальный такой вот процесс, который растянулся на месяц, наверное, до согласования юридических аспектов, в конечном итоге... Контракт был подписан, и дальше все уже достаточно просто и понятно. По большому счету, глобальная разница между строительством в Индонезии, опираясь на мой опыт да, стройки на Бали, и строительством в России, опираясь на мой опыт стройки в Краснодарском крае, Ростовской области, Савропольском крае, ну то есть в южно федеральном округе я не увидел. Плюс-минус одни и те же проблемы, плюс-минус одни и те же решения. Находимся мы очень далеко друг от друга, но очень во многих моментах мы прям похожи, как братья-близнецы.
1: Никита, а вообще можешь поделиться каким-то своим вот инвесторским опытом на жизненном пути? Во что вообще инвестировал и как это вот было?
2: что мы только не инвестировали. В производство и в землю, и в коммерческие объекты и в отдельно взятых людей. И везде есть как истории, когда мы получили там совершенно потрясающий род, которого и близко не ожидали, как и истории, в которых пришлось
1: все это дело похоронить, забыть про деньги. Давай вот так вот контрастно. Вот я, наверняка, был какой-то прям такой вот случай, когда, ну, прям вот... Все очень негативно как-то сказалось, ну, условно. У меня, -то. у меня был товарищ, который взял у меня
2: деньги на оформление земельного участка через какую-то свою суперсхему а, на поле чудес. И я уже в голове где-то у себя подумал как раз, вот я построю себе дом. Но с тех пор прошло уже, наверное, лет десять.
1: товарищ уже съездил в командировку по 159, вернулся обратно я про деньги не спрашиваю <духа> понятно хорошо а какой то прям позитивный может опыт поделишься
2: вот опять же с той же командой кравченко они подобрали для нас участок в Капанском. этот участок мы взяли в конце двадцать второго года он по рыночной капитализации вырос уже вдвое
0: круто круто ты разобрался с недвижимостью понял какие там ограничения есть принял их или не принял Пиши, как проходила вообще процедура покупки виллы. Может, ты улетал домой, оставался здесь, все время это здесь контролировал. Как это вообще было?
2: На момент, когда все документы были согласованы и необходимо было у нотариуса подписать контракты, меня в Индонезии не было. Я уже полтора месяца как был в России. Здесь этот вопрос решается достаточно просто. Я подписал доверенность на человека, который здесь живет, на Бали, и которому я доверяю подписать за меня документы.
0: Ну, это какой человек или твоя подруга? Кто это моя
2: знакомая, безусловно, да. Здесь очень много живет людей из Краснодара, как выяснилось.
0: Это второй Краснодар.
2: Да, да, как, вот, как будто Даче где-то, Северский район. Там очень простая процедура, когда я, снимаю себя на телефон, подписываю доверенность, потом отправляю это видео, что это я собственноручно, вот мой паспорт, вот я, вот доверенность. Дальше уже мой представитель с фотографией этой доверенности, подписанной ну, приходит к нотариусу uh -huh. вот, и от моего лица подписывает документ.
0: Как для тебя эта процедура выглядела? Прозрачная, непрозрачная, Пугала она тебя? Потому что такая система права есть в принципе в Арабских Эмиратах, там это норма. Здесь почему-то некоторые люди это воспринимают ну, как, как как доверенность.
2: Я в этом вообще никакой проблемы не увидел. Это очень удобно. И мне очень нравится Бали тем, что… Здесь очень многие вопросы решаются проще, быстрее, удобнее и так далее. Это касается и открытия банковского счета, это касается и подписания каких-либо документов, в том числе и дистанционное решение каких-либо вопросов. Угу. А
0: вопрос. вот эта доверенность, которую ты дал, там, человек мог по ней не только купить, а продать, например, и как-то тебя обмануть. На что доверенность вообще была?
2: Доверенность была на подписание конкретных документов, конкретные сроки. Угу. Вот конкретным поставщиком услуг понятно что это мой субъективный опыт да но если у меня есть доверенное лицо и у меня возникают э, какие-то обоснованные сомнения относительно того что меня мое доверенное лицо э, обмануть как он на вопросе то я просто меняю доверенное лицо угу. вот. оно, уже не, оно уже не недоверенное поэтому да ну что-то
0: скомпрометированное что лицо
1: Хорошо. Тогда вот перетекая дальше, договора подписаны, все, все запущено. Хотелось бы понять, ну, какой вот процесс э, выстроен с нашей компанией, да, с точки зрения коммуникации, прозрачности возможно, какого-то сервисного сопровождения. Вот ты подписал договор, э, там, внес платеж или не вносил платеж. Ну, что идет дальше у тебя и как это происходит?
2: Дальше два параллельных процесса. Первый процесс – это оплата частями и в графике, который прописан в контракте. В моем случае это был основной платеж, порядка 40% общей суммы. И далее каждые два месяца – это равные платежи в общей сложности за Последующие шесть платежей мы закрыли все остальное. В моем случае мы сократили по соглашению сторон интервал между платежами до сорока одного дня, потому что мы рассчитывали быстрее построить это решение, оно устроило и меня, и строительную компанию. Второй вопрос это моя осведомленность о ходе строительства. Мне был предоставлен доступ к онлайн видеонаблюдению. Да? Вот. Но основное, конечно, это рабочий чат, в котором мы общаемся. Я задаю какие-то вопросы, я получаю какие-то видео отчеты, я получаю э, ответы на те вопросы, которые были заданы. Вот. То есть это два параллельных процесса, которые идут э, друг независимо друг от друга. Вот. Но, ну, безусловно, э, рабочий чат он очень помогает понимать, что вообще в целом происходит. Если говорить про... Мой личный опыт, да, то Артуру радовал нас каждые выходные каким-то видеоотчетом о том, что вот, вот я в кадре, вот твоя вилла в кадре, вот, вот за неделю изменилось вот это, вот это и вот это. И для нас это было каждый раз такое семейное событие. Я говорю, жена, ты хочешь посмотреть на нашу виллу? Иди сюда. На
1: большой экран.
2: Ну, да, да, да. Мы открываем WhatsApp на компьютере. У меня достаточно большая диагональ. И смотрим. Это приятно, безусловно. Кроме того, целая куча родственников. И они такие, ну что там твоя вилла? а покажи. Это
0: классический вопрос. Да,
2: и это э, первый объект, когда, да, я думаю, что со второй, третьей и подобных вопросов уже не будет, это уже будет никому не интересно. А вот, а первый опыт, он такой очень, да, кроме того, ну, может быть, самочувствительный. Э, да, Для это, это событие, безусловно, mm -hmm. это событие.
0: А тут самая интересная ситуация, которая вообще с Индонезией произошла, из с Бали в частности, то есть главный недостаток Бали, это то, что здесь нет права собственности для иностранцев. Ты Этот факт особо не упомянул, то, что ты берешь землю в аренду, но, как оказалось, в связи с тем, что произошло в мире там, в 2022 1923 году, этот недостаток стал, по сути, преимуществом, потому что нигде не индексируется, что это владеет россиянин, это все-таки аренда и так далее. То есть, как бы, в отличие от того, что, например, люди владели недвижимостью там, в Европе, той же самой, на праве собственности и фактически остались ну, зачастую отрезаны от использования этой собственности?
2: Знаешь, для меня этот вопрос, он как-то немножко мимо прошел. Я в таком ключе, откровенно говоря, не рассматривал что все-таки право собственности или долгосрочная предоплаченная аренда, я больше исходил из экономических показателей целесообразности. Да, счете, да, для меня этот показатель важнее. Если в России считается нормальным показателем возврат инвестиций внутри 100 месяцев, то есть, ну, порядка 10 лет, да, с учетом технологов, которые приходится заплатить. И мы рассматриваем какой-то коммерческий объект, будь то земля или здание, вот именно с этой точки зрения, то есть, мы берем стоимость рыночную, делим ее на 100 и понимаем, если мы сдадим это в аренду, мы получим эту цифру или не получим? 100 арендных платежей, они больше в совокупности, чем та стоимость, которую мы заплатим, покупая объект коммерческой недвижимости, или меньше, то здесь в Индонезии, как выяснилось, я, безусловно, как нормальный, адекватный россиянин, в первую очередь, поинтересовался покупкой собственности. Механизм такой, насколько я понимаю, все-таки есть.
0: Есть, есть, конечно.
2: Я не могу купить земельный участок как физическое лицо, потому что я не гражданин Индонезии но я могу открыть компанию, и эта компания, как юридическое лицо, индонезийское, может купить в собственность этот земельный участок. Другой вопрос, что стоимость этого земельного участка будет э, равна предоплаченной аренде от 50 до 100 лет. Да. Вот, и э, с этой точки зрения напрашивается э, нормальный, логичный для меня как для предпринимателя вопрос. Зачем мне э, такая собственность, да, которая выходит мне в несколько раз э, дороже, чем э, если это предоплаченная аренда. Я думаю, что 25-30 лет это более чем достаточно для того, чтобы многократно купить свою инвестицию, вот, в случае чего переложиться, перепродать и так далее. Это не история, в которой мы покупаем раз и навсегда. Потому что здесь будут жить наши родные. Это история про бизнес, про инвестиции. Вот, деньги должны работать. И с этой точки зрения, зачем мне закапывать в покупку в несколько раз больше денег, чем я заплачу за предоплаченную аренду за 25 лет, учитывая, что за эти 25 лет я рассчитываю, ну как минимум три, а как максимум там шесть-семь раз вернуть эти деньги.
0: Ну, это абсолютно бизнесовая модель, основанная на цифрах. Да? Да. Ну, то есть ты мыслишь просто как предприниматель, а не как граф, который возводит здесь свой герцог, который должен всегда это владеть, передавать, титулы. Десять лет назад это была деревня. Это сейчас деревня. Очень такая специфическая с
2: точки зрения жизненных каких-то традиций, где коровы по улицам ходили там и так далее, и ситуация действительно очень быстро меняется, но как она изменится через 10 лет, одному Богу известно. Поэтому история с предоплаченной арендой на 25 лет и с тем, что ты прекрасно понимаешь, сколько стоит твой объект, насколько он ликвиден, как быстро ты можешь его продать в случае, если ты принял решение забрать свои деньги и переложить их в какой-то другой объект, да, может быть даже не в этой а, локации, может быть даже не этом, не на этом острове и не в этой стране. Она для меня важна, э, факт принятия
1: решения. Ну, ты как раз затронул вопрос локации. Да, так, э, а чем руководствовался? Ну, ты, ты наверняка смотрел на остров, там какие-то районы, что-то там происходит. А, как было принято решение о том, что вот эта локация, где мы, собственно, сейчас снимаем, она ликвидна?
2: Yeah. Воспользовался той информацией, которую я получил от Артура. Вот он мне предоставил э, доступ к, к сайту Airbnb. Вот, да, собственно говоря, там даже дело не при каком-то специфическом доступе. Да. Это можно сделать достаточно просто. Вы любой объект находите на Airbnb. Это сервис посуточной аренды. Вот Заходите, смотрите, какой э, ценник э, просит э, сайт за этот объект насколько этот объект похож на то, во что вы планируете инвестировать деньги с точки зрения локации, с точки зрения э, инфраструктуры, наполненности и так далее. Да, там количество спален, э, бытовой техники, бассейн и, и прочее, прочее, прочее. То, что важно для глаза туристов, скажем так, принятие решения. Дальше вы видите свободные даты. В этом месяце, в следующем месяце, через месяц и так далее. И когда у вас есть немножко времени, месяц, два, три, вы можете э, выбрать там 20-30 объектов и регулярно их мониторить, как меняется их загрузка, складывается впечатление самостоятельное. Да? Которые вы видите своими глазами вот, и понимаете, что и как, о том, насколько эти объекты востребованы. Исходя из этих данных, вы можете примерно посчитать уровень среднегодичной загрузки. Mm -hmm. и, и понятно, что здесь тоже есть различные секреты, да, когда там, управляющая компания какие-то даты закрывает сама, и они на самом деле никем не забронированы из туристов они просто недоступны, потому что вилла или апарт в эти даты просто не сдаются. Но когда мы смотрим системно за тем или иным объектом, мы эти вещи, ну они видны на самом деле, да, вот они были закрыты-закрыты эти даты, потом они бафф, открылись, вот. потом, когда эта ситуация повторяется второй, третий раз, мы понимаем, что что то здесь объективно... Uh, управляющей компанией yeah. Yeah. если она этим занимается то напрашивается э, вопрос зачем нам тогда смотреть на этот объект что-то там нехорошо тебе говорят на то что загрузка 90 э, там 85 95 процентов смотришь на даты бронирования смотришь на то что происходит с этой брони динамики и ты понимаешь, что, ну, наверное, процентов 50, судя по
0: тому, что я вижу. Ну, это в прыжке, так сказать. Порой даже хуже бывает. Да. Притом от самых именитых здесь, которые здесь все кричат 100% годовых возвратностей и
1: прочее. Э, да, ты смотришь динамику, это понятная модель. Мы тоже самое делаем постоянно со всем островом. Тебе, вот как инвестору, ты когда смотришь и наблюдаешь за какими-то объектами, на что ты еще обращаешь внимание?
2: Трудно так сказать, на самом деле? Потому что человек субъективен. Вот. И я абсолютно не исключение в этом плане. Есть еще такой параметр, как нравится, не нравится. Я бы здесь жил, или я бы за это не стал платить такие деньги. Опять же, да, рассматривая различные объекты, я понимаю, что вот это строит индонезийская строительная компания. Да? Вот. И это выглядит так. Местное жилье, построенное индонезиями для индонезов, где живут индонезы, да, оно вот, э, обладает, как правило, всеми вот этими отличительными особенностями того, что индонезийские компании строят в том числе и под сдачу. Да? Mm -hmm. То есть у них свое представление а, о прекрасном, а те компании, которые возглавляют а, наши братья-славяне, там своя специфика, как правило, и в основном они как раз идут именно в а, апарты, в таунхаусы. Это такие фишки, как а, умный дом, а, качественная отделка, наличие большого количества бытовой техники и так далее. Я понимаю, что все это было бы для меня важно в Краснодаре, для, если бы я рассматривал жилье для жизни 365 дней в году. Да? Все-таки, когда ты приезжаешь отдыхать на неделю, на две недели, на месяц, на два, там, может быть, на зимовку, на тропический остров, хочется немножко другого. Хочется контраста, хочется больше зелени, теплый бассейн в то же время безопасный для детей, хочется иметь хотя бы небольшой кусочек собственной земли, место, где можно приватно позагорать, не думая о том, смотрят на тебя соседи или не смотрят. Важная история, безусловно, для Бали, которая Которые очень просто относятся, по моим наблюдениям, те же индонезы, да, но которая до сих пор несколько напрягает меня. Это как раз тот самый шум и пыль от соседних строек. И ты сегодня выбираешь какую-то локацию, которая окружена исключительно э, вот этим замечательным э, рисовым чеком, который вечно зеленый, который красивый, который здорово пахнет, от которого всегда какая-то такая вот приятная прохлада, да? а вот через год э, ситуация изменилась, и у тебя там стройка, там стройка, там стройка. Вот то, что я вижу, допустим, на Google Картах э, за девятнадцатый год и за двадцать третий, э, иногда это локации, которые поменялись вот, просто до неузнаваемости.
0: Никит, во что инвестировал и сколько это стоило?
2: Инвестировал в двухспальную виллу в бамбуковом стиле. Обязательно покажу вам ее чуть позже. А по деньгам не скажу. К сожалению, эта информация не разглашается.
0: Ну смотри, это вилла, да, получается? Как я понял, там земельный участок есть какой-то? Бассейн, что есть еще на этой
2: а, Да, полторы сотки земли, бассейн, э, зона барбекю. Очень комфортное э, пространство для жизни э, со всей полностью бытовой техникой. В общем, это максимально комфортное
0: жилье в балийском стиле, я бы так сказал. Аутентичное такое, да? да. Зачем приезжают все люди? Да. Понятно. А вообще, какие у тебя ожидания были от твоей инвестиции?
2: Тут два момента. Первый – это ну, в каком-то смысле закрыть гештальт. Да? То есть, сын у меня есть, трое дочерей есть. Вот. Дерево я посадил уже и не одно, а вот дом не построил. Это был интересный опыт. Я бы так сказал, поучаствовать в каком-то созидании такого настоящего дома. Но основной вопрос, конечно, это, это просто инвестиционный доход. интересно, да, иметь доход. Хотелось бы разложить немножко яйца в разные корзины.
0: Доход от аренды или доход от перепродажи. Какой был вообще изначально план?
2: По задумке изначально был такой пенсионный фонд. Поскольку предоплаченная аренда это 25 лет, за вычетом э, этапа строительства там остается двадцать четыре года, учитывая, что мне уже 44, на момент принятия решения было 43, я понимаю, что ну, наверное, это вот как раз та самая пенсия и тот доход, который э, такой объект расчетно будет приносить, его более чем достаточно для того, чтобы на этой пенсии путешествовать, получать удовольствие от жизни и не париться относительно того, платит тебе на это денег или не платит. Изначально план был такой. А то, что касается продолжать сдавать э, в аренду или продать этот объект и реинвестировать в какой-то другой, это решение, оно будет приниматься по ходу, мы будем смотреть на то, как ситуация развивается. Если мне за этот объект дадут э, хорошие деньги, и я буду понимать, что я эти деньги могу реинвестировать, там, допустим, в два строящихся объекта добавить какую-то сумму и получить уже не одну виллу, которой я распоряжаюсь на острове
1: Бали, а две, э, я с удовольствием для себя эту возможность рассмотреть, Никит. Ну а можешь поделиться как-то своим впечатлением, яркие моменты, возможно, тебе вспомнить опытом поделиться вот, в работе с нами, с нашей компанией Боли. Ну, я
2: думаю, что наша с вами работа, она только-только началась, но мне уже есть за что вас похвалить, мне уже есть за что вас уважать. Вы выстроили эффективную коммуникацию, вы всегда были на связи, вы консультировали меня по всем тем вопросам, где мне не хватало экспертности. И это, безусловно, дорогого стоит. Я однозначно буду продолжать с вами сотрудничество. Готов вас рекомендовать своим друзьям и знакомым.
1: Блин, спасибо. Какие планы на будущее? Вот твой объект достроен. Все. Все случилось. Все самые страшные страхи позади. Ты сейчас в этой точке, что дальше? Я
2: возвращаюсь буквально на следующей неделе в Россию, занимаюсь той работой, которая накопилась. У меня там тоже стройка, тоже инвестиции, тоже арендаторы и много чего, на самом деле, чему надо уделять внимание. Кто-то из умных людей, которых я иногда цитирую, сказал, что отдых это смена вида деятельности. Я в Индонезии вот конкретно на Бали третий раз, первый раз был в девятнадцатом году, потом вот в прошлом году я прилетал как раз, когда занимался поиском объекта инвестиций, да, сейчас и это, наверное, самый самый загруженный рабочим вопросами визит. Прошлый визит мы очень много катались по острову, плавали с дельфинами. Вот, мы поднимались на вулканы и так далее, и тому подобное. Вот. А этот э, отдых у нас немножко другой. У меня дочки, которая с нами прилетела и отдыхает, вот она прилетела, ей было три месяца, теперь ей уже пять месяцев исполнилось.
0: Растет человек уже практически половину жизни на Бали провел.
2: Да, присутствие в нашей семье маленького ребенка, оно вносит определенные коррективы.
1: А что дальше с тобой в качестве инвестора? Страшные страхи, проблемы, более и все-все-все, оно все, все, все уже позади. Ты меня... инвестировать будешь?
0: Я не
2: вижу особого смысла в этом. Если говорить о том, чтобы лично организовывать какой-то здесь прокат техники, то, с моей точки зрения, это точно не моя история, потому что для этого здесь надо жить, постоянно находиться, и это как раз в отличие от э, того проекта, который я здесь выбрал, в который проинвестировал, это активный бизнес. Uh -huh. Вот все-таки сдача виллы через управляющую компанию это пассивная инвестиция, которая э, да, сейчас она потребовала от меня э, определенной активности и присутствия, но это даже не потому, что это было супер важно для конечного результата. Это важно для меня, поскольку я э, имея достаточно большой опыт курирования, сопровождения различных строительных объектов. Да, мне было интересно разобраться в нюансах здесь. Я уверен, что когда это и э, если это будет второй, третий там, и далее объект, я буду уделять этому гораздо меньше внимания. Поэтому, если говорить про дальнейшие планы, э, сдаем в аренду, может быть посуточную, может быть в какую-то среднесрочную или долгосрочную аренду, мы ну, посмотрим, как, как это будет выгоднее с точки зрения возврата инвестиций. Если будет хороший рост цены и будут интересные предложения по покупке, ищем во что переложиться и при наличии вариантов перекладываемся.
0: Мне кажется, очень большую информацию Никита здесь дал. Хоть человека вообще в какой-то новой сфере – это всегда супер важная история. И когда мы видим не только то, что продавец продает и кричит, здесь самое лучшее, самое безопасное, бали лучший рынок мира, а когда человек прошел рассказывать о своими сложности и преимуществе, ну, это самое крутое. И тогда от тебя такой уже финальный такой совет э, нашим потенциальным покупателям, клиентам, министерам. Что-то от тебя одно, какое-то тезисное.
2: Если говорить про э, потенциально... Человека, который способен инвестировать в недвижимость на баре. Я думаю, что это точно человек не из тех, кто продает какую-то квартиру свою, единственную, может быть, в том городе, в котором он живет, да, и перекладывает все деньги в строительство виллы где-то на тропическом острове. Скорее всего, это человек так же, как я, который имеет определенный объем накоплений, вот, которые он хотел бы пристроить в дело, чтобы они не лежали и не поедались инфляции, а чтобы они росли, приумножались, чтобы я понимал, что меня ждет обеспеченная старость, что моих детей ждет хорошее образование. Основной вопрос психологический, через который важно переступить, это посмотреть немножко дальше привычного мира. Может быть, все-таки на... Свободные деньги купить не квартиру в Краснодаре, в каком-то строящемся доме, вот, которую вы будете сдавать за 30-40 тысяч рублей в месяц, а посмотреть немножко дальше и понять, что приняв решение, потратив время, изучив альтернативные рынки, вы можете получить в итоге, да, риски, безусловно, вы эти на себя берете, вот, но риски де-факто, я не могу сказать, что они как-то кардинально отличаются от тех рисков, которые есть в России. Но основной момент, который вы в конечном итоге получаете, как говорится, вот цитата «Смелость города берет». Используйте возможность, которая у вас есть, для того, чтобы уровень жизни ваш и вашей семьи поменять очень существенно.
0: Ну что, блиц! Один вопрос краткий и краткий ответ, максимально краткий. Можно чуть-чуть развернуть, но сильно не вдаваться. Начинаем с главного вопроса. Жить в России или на баль?
2: Пока в России.
0: Зарабатывать в России или на баль?
2: Зарабатывать везде.
0: Инвестировать в Россию или на баль?
2: Инвестировать везде, где э, есть
1: хорошее соотношение безопасности и доходности. Тай или Бали?
2: Не получится кратко. Я был в Таиланде, по-моему, 12 или 13 раз за последние 10 лет. Очень интересная страна. Вообще, Юго-Восточная Азия вся прекрасна. Найдите время и слетайте и в Таиланд, и на север, и на юг, и на Бали, и на север, и на юг, и везде. Здесь только в Индонезии 17 тысяч островов. Жизни не хватит для того, чтобы все посетить.
1: Лептай или не
2: не ближко.
0: Супер. Красава! Ну что, Никита, спасибо тебе большое, что присоединился к нам в этот день, что поделился с нами таким большим опытом. всеобъемлющим объем знаний, позитивный настрой, мне кажется, прошло достаточно хорошо. Ты как думаешь?
1: Да, Никита, спасибо большое за этот классный подкаст-интервью. Мы из этого материала сделаем видео, мы сделаем подкаст, мы сделаем статью. И уверен, что это очень полезно, очень ценно, во-первых, для нас и максимально эффективно и продуктивно для тех людей, которые это прочтут и не посмотрят. Спасибо большое тебе за уделенное время. Спасибо. Спасибо.
0: Друзья, вот мы с вами и познакомились с нашим инвестором Никитой, который приобрел двухспальную виллу в районе Чингу на баре. Пишите в комментариях, какие вопросы остались нераскрытыми, и, возможно, мы снимем вторую часть этого выпуска с другим нашим инвестором, где зададим самые интересные вопросы. А в ближайшее время у нас на канале будет полноценный обзор виллы Никиты с показом всех их, ее преимуществ, а также мы расскажем о той доходности, которая эта вилла приносит.
1: Ну а с вами были Иван Калугин, Артур Ранников, проект BALIF Development Villas. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мы вам желаем классных инвестиций и, конечно, оставайтесь с нами и будьте подписаны. Пока!